Onet opinia, że Stankiewicz kłaniam się nisko. Moim państwa gościem jest pan Patryk, jaki europoseł Solidarnej Polski. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Panie pośle, jako byłego członka rządu nie obraża pana widok dwóch ministrów konstytucyjnych, którzy stoją na konferencji prasowej i pokazują zdjęcia obrzydliwe, obsceniczne, które mają dowodzić faktowi podejrzanej przeszłości czy podejrzanych inklinacji ludzi, którzy chcą się dostać przez wschodnią granicę do Polski? Nie, dlatego że w Polsce istniała, istnieje cały czas debata, która z moim zdaniem bardzo... Trudna, tak bym to nazwał, która, gdzie część osób wskazuje na to, że ci ludzie, którzy są podstawiani przez służby specjalne Łukasz, Łukaszenki, powinni być wpuszczeni do Polski, bo potrzebują pomocy. Tymczasem czym, czasem ta konferencja pokazuje, pokazała, co ci ludzie mają w swoich zasobach i, i jakie ewentualnie niebezpieczeństwa wiążą się z tym, że tak ci ludzie zostaliby nawet, do... nawet jeżeli z informacji na przykład portalu Okopres wynika, że przepraszam, że muszę wchodzić w takie szczegóły, nie jest to dla mnie szczególnie miłe, ale muszę to zrobić, że film z nagraniami zoofilskimi, które został zaprezentowany przez panów ministrów jako dowód na podejrzane konotacje czy przestępcze konotacje jednego z imigrantów, że to jest film internetowy, że to nie było nagranie zrobione przez tego człowieka. To rozumiem, że z pana punktu widzenia niczego to nie zmienia. No to może panu redaktorowi, jeżeli mogę pana zapytać, jeżeli, czy pan uważa, że jeżeli ktoś ma materiały pedofilskie, załóżmy w telefonie, ale to nie są materiały, które przedstawiają jego konkretnie, to to coś zmienia pana zdaniem? I pan co, zmienia to, że narracja członków rządu, na przykład wiceministra spraw wewnętrznych Błażeja Pobożego była taka, że on tak napisał na Twitterze, pewnie pan to widział, że większość tych materiałów to są rzeczy utrwalone przez imigrantów. Tak nie było w tym razem. I o to pytam. I muszę być... Co do detali precyzyjnych w sprawie, która jest z gruntu, z gruntu obrzydliwa. To jeszcze raz chcę podkreślić. Moim zdaniem to, że ktoś trzyma materiały pedofilskie na telefonie, nawet jeżeli to nie są materiały zrobione przez niego, jest rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę opinii publicznej, ale w tej sprawie możemy mieć różne zdanie. Dobrze, to, to mam do pana takie pytanie. Ze słów ministrów Kamińskiego i Błaszczaka wynika, że te grupki imigrantów, które przedostają się do Polski albo chcą się przedostać, no te, które są już się przedostały, bo zostali złapani, to co do zasady, Pedofile, zoofile, terroryści albo ludzie, którzy mieszkali w Rosji. To jest jakaś specyficzna mieszanka. Czy pana zdaniem oni naprawdę zostali poddobrani pod takim specyficznym kątem kompletnych dewiacji albo zagrożeń z punktu widzenia naszego kraju i wepchnięci jako taka specgrupa na nasze granice? Nie, nie, nie mówił, że to dotyczy wszystkich osób, które są na granicy. Natomiast to pokazuje też, że wśród tych osób mogą być osoby, które stanowią dla polskiego społeczeństwa zagrożenia. I moim zdaniem... Uprzedzanie o tym jest absolutnie uzasadnione. Czy wśród Polaków, którzy wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii po rozszerzeniu Unii Europejskiej, byli ludzie, którzy stanowili zagrożenie dla brytyjskiego społeczeństwa? Panie redaktorze, to pan tym pytaniem, które jak rozumiem jest retoryczne, dokładnie potwierdza to, co ja przed chwilą powiedziałem. To znaczy ja nie mówię, że to dotyczy wszystkich osób. Ja tylko wskazuję na to, że są dowody, że wśród tych osób mogą być osoby, które będą stanowiły dla Polaków zagrożenie. Był pan... A różnica mhm. zasadnicza polega na tym, przy tych dwóch sprawach, jednak jest zasadnicza różnica, która polega na tym, że, że w przypadku tych uchodźców pochodzących na przykład z Bliskiego Wschodu bardzo często jest, mam 
mamy duży problem, żeby sprawdzić ich kartę, ich prawdziwe pochodzenie, imię, nazwisko, szczególnie jeżeli są zamieszane w to służby specjalne. W przypadku Polaków, którzy latali do pracy do Wielkiej Brytanii, tego typu problemy albo nie występowały, albo były znacznie tutaj, mniejsze. Pan, panowie... Uważam, że to porównanie, uważam, że to porównanie jest nieuprawnione. Panowie ministrowie Kamiński i Błaszczak podawali konkretne imię, nazwiska tych, tych osób. Ustalono ich tożsamość. Zresztą chwała rządowi za to. Natomiast jako wiceminister sprawiedliwości, czy widział pan kiedykolwiek konferencję prokuratury pana Zwierzchnika, pana Zbigniewa Ziobry na przykład, który mając podejrzenia co do popełnienia przestępstwa i mając potencjalnego sprawcę, ujawnia materiał dowodowy. Bo to, co zostało ujawnione, to obrzydliwe zdjęcia. Jeżeli są prawdziwe, jeżeli ci ludzie takie zdjęcia posiadali albo wykonywali te czynności, które zostały utrwalone na zdjęciach, no to po prostu powinni zostać skazani. Mamy ich w naszych rękach, bo to są ich telefony, z ich telefonów odtwarzamy zdarzenia. Więc pytanie, po co ujawniać taki materiał dowodowy, jeżeli tych ludzi mamy w ręku? Możemy ich skazać, jeżeli łamali prawo, jeżeli są pedofilami albo mają treści pedofilskie. Ja nie jestem karnistą, ale według mojej wiedzy jest tak, że w przypadku, kiedy jest uzasadniony interes publiczny, można ujawniać dowody i w moim przypadku, w, znaczy w tym konkretnym przypadku, jestem przekonany, że tak właśnie było, ponieważ opinia publiczna jest żywo zainteresowana tym tematem. Są media, które przekazują mi, politycy, którzy przekazują informacje, że na granicy są tylko biedne osoby, które nie mają żadnych złych zamiarów i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Obrony pokazało, że akurat ta hipoteza nie jest prawdziwa. A to, ale mogą być tam, oprócz tych, którzy są dewiantami, przestępcami, pedofilami, terrorystami, mieszkańcami Rosji, mogą tam być osoby niewinne, pańskim zdaniem. Powiedział pan to także przed chwilą. Tak, powiedziałem przed chwilą, się zgadzam. Panie ministrze, radni sejmików województwa świętokrzewskiego jako pierwsi w Polsce uchylili tak zwaną uchwałę anty-LGBT. Swoje uchwały zmieniły też sejmiki podkarpackie oraz małopolski. Pan jest europosłem z małopolski. Właśnie tam doszło do awantury. Podziału w klubie radnych prawicy. Ojciec prezydenta no, ojciec prezydenta jest, kieruje sejmikiem, był przeciwko. Jak pan ocenia tę postawę? Bo albo te uchwały nie były wymierzone w społeczność LGBT, tylko chroniły wartości rodzinne, tak jak wyście do tej pory twierdzili i w związku z tym nie ma powodu ich uchylać, albo jednak były wymierzone w osoby LGBT i, w, i uchylanie ich dowodzi na to, że jednak tak rzeczywiście było. Nie, nie było to, to uchwały oczywiście, że nie były wymierzone w osoby LGBT, a żeby to zweryfikować, wystarczy je przeczytać. E, mianowicie te uchwały odnosiły się tylko i wyłącznie do e, zasad generalnych, które znajdują się w naszej ustawie zasadniczej, mówiącym, mówiących o tym, jak ważna jest instytucja rodziny, jej status e, w polskim systemie nie tylko kulturowym, ale również w polskim systemie. To, to, ale to dlaczego Prawo i Sprawiedliwość to, że... zdecydowało się uchylać te uchwały pod naciskiem Unii Europejskiej? Dlaczego nie wytłumaczyliście Unii, my bronimy rodziny? No, to jest pytanie do polskiej, do przedstawicieli polskiej dyplomacji, w tym do pana na przykład ministra Szymańskiego, który rozumiem za to odpowiada. Natomiast ja, gdyby to ode mnie zależało, ja nigdy bym tak nie postąpił, dlatego że uważam, że to, że Polska jest jednym z niewielu państw Unii Europejskiej, która broni się przed takim neomarksistowskim zamachem na rodzinę, chociażby z, z punktu widzenia takiego, że w Polsce dalej uważamy, że, znaczy duża część ludzi przynajmniej uważa, że 
że są dwie płcie biologiczne, a na zachodzie już są ludzie, którzy uważają, że tam 256, nie wiadomo tam ile. Ja uważam, że z czasem to stanie się polską przewagą konkurencyjną, również jeżeli chodzi o kulturę. I my nie musimy podążać za tymi wszystkimi również niemądrymi przykładami zachodu. I ta walka o, o tą interpretację aksjologiczną jest jedną z bardzo ważnych części, na której gdyby to ode mnie zależało, pan redaktor, jak rozumiem, też, też ma to na, takie pytanie na myśli, ja bym nigdy tej uchwały nie, uchy, nie uchylił i głosowałbym przeciw. Ale czy to wpłynie w ogóle na współpracę waszą z Prawem i Sprawiedliwości wewnątrz koalicji? Bo PiS to uchylił po to, żeby, żeby samorządy nie straciły miliardów euro z Brukseli, bo Unia groziła, że nie wypłaci pieniędzy, dopóki te uchwały nie zostaną zmienione. I PiS okazał się pragmatyczny. To rozumiem, ale to jest różnica zdań pomiędzy nami. Nasi radni głosowali przeciwko tym tym uchwałom. Ja też uważam, że zachowanie polskiej kultury ma swoją wartość. Ona oczywiście jest trudno mierzalna, ale uważam, że w dłuższej perspektywie, jak ta nawałnica kulturowa będzie trwała, to ukaże się przewagą Polski. Panie ministrze, mam w rękach taki raport, tu jest w wersji papierowej, w gazecie wyborczej, ale w wersji internetowej znajdzie go pan na stronach Honetu. Są też informacje w Radiu Z. Tu są konkretnie powiązania w słuchach Skarbu Państwa wokół pana premiera Mateusza Morawieckiego. Zrobiliśmy taki raport o głównych politykach Zjednoczonej Prawicy i ich imperia. No imperium pana premiera jest najpotężniejsze. Chciałbym zapytać, czy pan dałby gwarancję, że wszyscy ludzie, którzy są podczepieni pod pana premiera, bo to nasi dziennikarze trzech redakcji ustalili te podczepienia, że to są ludzie kompetentni i gwarantują, że spółki Skarbu Państwa są dobrze zarządzane. Ja, ich, ja, ja większość tych osób nie znam, natomiast pan premier uważa, że są, że są osobami kompetentnymi. No i tutaj należy ktoś może wierzyć, a ktoś może nie wierzyć słowa. Ale chcę pana, pana zapytać o to, czy pan wierzy, że ludzie Morawieckiego, właściwie we wszystkich spółkach finansowych, w PLL-LOT, w PKN Orlen, no naprawdę w najważniejszych spółkach Skarbu Państwa, że to są ludzie, którzy są kompetentni. Takie kręgi towarzyskie. Pana... Trzeba wierzyć. Mhm. Wierzy Trzeba pan, wierzyć czy nie? Słowa... Znaczy, wierzę w słowa pana premiera. Jeżeli pan pyta mnie o moją osobistą weryfikację, to tak jak powiedziałem, nie znam ani tych wszystkich szczegółowo spraw spółek, natomiast no niektóre znam. To znaczy na przykład, jeżeli chodzi o Orlen, to jest on w, nie, nie, w nieprawdopodobnie dużo lepszej kondycji niż za czasów naszych poprzedników i uważam, że to, co jest ważne z punktu widzenia zwykłego Kowalskiego, zwykłego obywatela, jest to... Czy Paliwo po 6 zł, panie ministrze, niedługo będzie. Ale to jest wina Orlenu, rozumiem. Pan. Nie, no chyba to jest największa spółka i wydaje mi się, że jeżeli Orlen generuje bardzo duże zyski, chwała mu za to, ale to czymś kosztem. My co to płacimy? No, panie redaktorze, obawiam się, że jeżeli chodzi o cenę paliwa, no to, to największy, najważniejszy czynnik nie jest uzależniony od zarządu Orlenu. A ale ale rozumiem, to, że to, pan, pan, rozumiem, że na was taki, takie raporty z pokazaniem sieci wpływów poszczególnych polityków nie robią wrażenia i uważacie, że dobrze zarządzacie spółkami Skarbu Państwa. To, to jest źle zadane pytanie, przepraszam, to nie jest bezpośrednio do pana, ale mi chodzi o to, że, że jakby model przeprowadzenia tego audytu, który państwo przeprowadziliście jest następujący, że w miejscach, w których, które, gdzie właścicielem jest skarb państwa, są ludzie, które, którzy wcześniej, którzy, no są różni ludzie. I w związku z tym, że dzisiaj są tam różni ludzie, a rządzi Prawo i Sprawiedliwość i często nosiłą rzeczy kogoś musiała tam nominować, no to, to są ludzie z PiSu. Jak to są a, ludzie z PiS-u, panie ministrze, ale nie, no nie rozmawiamy, jak żona ministra Ziobry zarządzi jednej ze spółek finansowych, to nie dlatego, że ona była urzędniczką wysłaną tam przez, przez rząd, tylko dlatego, że jest żoną Zbigniewa Ziobry, prawda? Продолжение
A tutaj w tej sprawie się absolutnie z panem redaktorem nie zgodzę. A trudno by było oczekiwać, że będzie przykład, inaczej. Ale, ale, to jest, ale to jeżeli pan już poruszył ten temat, to ja chcę panu pokazać, że to jest właśnie bardzo dobry przykład, na, o którym warto porozmawiać. Dlatego, że akurat y, y, ta osoba zwiększyła wielokrotnie zyski tej, tej, tej konkretnej spółki, liczbę klientów tej konkretnej spółki i z punktu widzenia obywatela, który pośrednio jest właścicielem no, Ale rozumiem, że pani Patrycja import... Kodecka odpowiada za marketing w jednej ze spółek PZU i ona odpowiadając za marketing zwiększyła liczbę klientów, tak? To chce pan powiedzieć, ona jest konkretnie członkiem ona. zarządu, jest, Tak, jest członkiem zarządu tej spółki i dzięki niej zwiększono liczbę klientów, bo, tylko ta, bo, bo tak się głównie mierzy w spółkach tego typu, efektywność efektywność działalności tej spółki. I ja bym sobie życzył, żeby wszystkie spółki Skarbu Państwa działały właśnie w ten sposób, bo to, co dla obywatela jest najważniejsze, to to, czy ta spółka działa lepiej, czy gorzej. Ja w tym wypadku no co, chciałbym nie też wierzyć, że w zarządzie PZU, gdzie jest pani Mogorzata Sadurska, była minister, była posłanka PiSu, pan Ernest Bejda, był wcześniej pan Andrzej Jaworski, też poseł PiSu, że oni wszyscy zwiększali liczbę klientów. Ale wie pan co, spotkaliśmy się także, żeby porozmawiać o pańskim raporcie dotyczącym członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pan przygotował we współpracy z dwoma naukowcami, z panem Tomaszem Grosem, z panem Zbigniewem Krysiakiem, taki raport, z którego wynika, że Polska straciła na członkostwie w Unii Europejskiej ponad 500 miliardów złotych. Państwo wyszli z takiego założenia, że jeżeli jakaś firma, bo fundusze unijne to jest jedno, bierzecie je pod uwagę, natomiast przyjęliście takie założenie, że jeżeli jakaś firma z kraju Unii zarabia w Polsce pieniądze i transferuje je do swoich właścicieli, to pogarsza bilans członkostwa w Unii Europejskiej. Dobrze ja to rozumiem? Panie redaktorze, po, po, po pierwsze w tej sprawie, to, to zwrócę uwagę tak, że to jest teza, która została postawiona, ta teza, że z Polski więcej firmy wyprowadzają niż Unia nam rekompensuje w ramach umowy z 2004 roku. To jest teza, która, zostawmy jakiego, bo tam nie ma nawet mojego przecinka i panów, których pan, pan wymienił, to są profesorowie, a nie tam jacyś, ale nieważne, nawet zostawmy tą całą naszą trójkę. Czy pan bierze dokładnie taką samą tezę? Stawia jeden z najlepszych ekonomistów, czy najbardziej znanych ekonomistów na świecie, Tomasz Pikiety. Dokładnie tą samą tak, tezę. Pan, on stawia tezę. Czytałem, on stawia tezę. Ale, ale, pan pan ale, nie, ale jest, jeśli państwo interesuje tezy Tomasa Pikietego, to w tym raporcie są przywołane. Ja mam do pana bardzo parę konkretnych pytań związanych z tym raportem. Ale jeszcze nie ale... na to pierwsze pana pytanie. To, to bardzo proszę. Pytanie o metodologię. To bardzo proszę, bo, bo, metodologię. Bo, bo, bo tak, ale to, to, to tak, czyli po pierwsze jakby ustalne, że fajnie się atakuje naszą trójkę, skoro, jeden, skoro pan uważa, że pan jest mądrzejszy od Tomasza Pikietego, Nie, ja nie powiedziałem, że... Ale jeśli pan który powiedział, pozwoli, który ale... mówi dokładnie to samo, co autorzy raportu. Ale to, to jest raport Jakiego, Grosego i Krysiaka czy Pikietego? Ale, ale ja tylko pokazuję, mam nadzieję, że mam do tego prawo, że wybitny ekonomista europejski stawia dokładnie Dobrze, takie same ja mam do pana tezy. bardzo konkretne pytanie. I, i, ja ale do... to ja chętnie na nie odpowiem, tylko, tylko jak, pan, jak zadał pan pierwsze pytanie, to niech pan pozwoli. Ale nie, no pan odpowiedział, że pan zakłada dokładnie tak jak Pikety, że te pieniądze, które zarabiają firmy unijne w Polsce są liczone do bilansu. Nie, tego nie wszystkim. powiedziałem, tego nie powiedziałem, zadał pan o to pytanie, to proszę pozwolić mi na nie odpowiedzieć. Ja, czyli tak, Pikiety mówi dokładnie to samo, tylko jego nie ośmieszacie, bo jest wybitnym ekonomistą na pewno. Ale nie, panie Boże, ale pan, możemy przejść do konkretów, zanek. możemy przejść do konkretów Właśnie z pańskiego chcę raportu. Przejść do konkretów. No nie chcę, chcę pan, bo pan mi tutaj Pikietem, niech pan no dobra, zostawi dobrze, tego no biedaka dobrze, już no Pikietego, porozmawiajmy pan... o raporcie, który pan firmuje. I teraz tak, mam tu panu pytanie. Dobra. Dziś rano sobie zaparzyłem kawę wyprodukowaną we Francji. Czy ja pogorszyłem warunki członkostwa Polski w Unii, czy nie? No bo to jest francuska kawa, kupiłem w Polsce. No nie, nie piłem zbożówki naszej, tylko wypiłem kawę zrobioną we Francji. I co to oznacza dla bilansu członkostwa Polski w Unii Europejskiej? 
No to ja, ja słyszałem, że pan użył tego, przepraszam, użyję idiotycznego porównania, bo oczywiście Polacy Pytam. nie są w stanie produkować kawy. No to chcę odpowiedzieć, tylko niech mi pan teraz nie będzie uprzejmie nie przeszkadzać. Ja powiem tak. Oczywiście, że Polacy nie produkują, że w Polsce nie wyprodukuje pan kawy, ale wie pan o co toczy się walka? Toczy się walka o to, na przykład, czy to będzie sprzedawane w polskich marketach, czy w francuskich marketach, które w zeszłym roku zapłaciły podatku na przykład Oszą, całe sieci Oszą, ponad 100 tysięcy złotych. Ja też już pański argument słyszałem, a ile pan, nie, chwileczkę, ale nie proszę mi powiedzieć, bo pan pan używa tych, ja znam te pańskie argumentacje, chcę dopytać, a ile VAT-u zapłaciły te firmy i ilu ludzi zatrudniły? No nie chcę konkretnie do tego marketu, o którym pan mówił, ale ile to zapłacił. Czy pan wie to? Do polskiego budżetu? Nie wiem, ja pan nie tego, wiem, tak? Pan... A, nie wiem, ale, okay. ale Dobrze, to idźmy dalej. Ile no, ta firma, nie. którą pan wspomniał, 100 tysięcy podatku dochodowego, to ja pytam, ile VAT-u zapłaciła? No to niech pan odpowie na to pytanie. Ale nie, Proszę, ale no, bo, jak, w tej chwili ja nie znam, w tej chwili, dobrze. Panie A, czyli, ja ale jeżeli pan, sprowadza, jeżeli pan sprowadza kwestii działalności jednego z hipermarketów do podatku dochodowego, to ja pytam, jakie pozostałe świadczenia płacił dla budżetu państwa? Ilu ludzi zatrudnił? Ile w związku z tym oprowadził? Ale chwilę, ale pan używa tego, pan używa tego przykładu, więc ja pana pytam, czy pan wie, ile Dobrze, innych świadczeń... Dobrze, to ja panu mówię, że nie znam oczywiście... A, nie znam pan. Okej, okay, to mam na, następne pytanie do pana. A jakbym kupił paliwo na rosyjskim ukoilu, to bym dzisiaj pogorszył warunki członkostwa gdzie? W RWPG? Co to by znaczyło? Albo kupię amerykański produkt. Co to dzisiaj znaczy, biorąc pod uwagę pański sposób myślenia? Ja powiem tak, że pytania, które pan zadaje, są dalej uważam idiotyczne. Dlaczego? Dlatego, że to jest mniej więcej, wyobraźmy sobie sytuację taką, że pan zakłada firmę i pan zakłada firmę, na przykład market, wezmę pod uwagę market i pan zatrudnia mnie w tej firmie na najniższej płacy, bo tak zazwyczaj dzieje się w, dzieje się w Polsce. I teraz tak, pan jest przedsiębiorcą francuskim, ja jestem pracownikiem polskim. I teraz według pana logiki, to ja zyskuję na tym, że pan mnie zatrudnił w tej firmie, a nie pan, który wyciąga nie, stąd, stąd nie, największą marzę. Nie, 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 ale, ale proszę, proszę nie, nie wkładać mi w usta słów, których nie powiedziałem. Ja po prostu ale uważam, nie, no pan ale jeśli pan, ale pozwoli pan, pan ale nie, niech pan, niech pan swoje interpretacje moich sugestii zostawi dla siebie. Ja tylko chciałbym zapytać, czy pan ocenia całokształt działalności firm gospodarczych zagranicznych w Polsce, na przykład jeśli chodzi o VAT i zatrudnienie ludzi. Okazuje się, że pan tego nie robi. Dobrze. Mam nie, do... ale nie, to pan teraz tak mówi, nie, ale nie. Panie redaktorze, jeżeli... No ale pan zna pan wpływy z VAT-u z zagranicznych firm, czy pan nie zna unijnych w Polsce? Czy znam wszystkie firmy, tak. czy znam wpływy nie, z VAT-u? wpływu z VAT-u. Ale, panie redaktorze, na pamięć wszystkich tutaj liczb nie znam. To ja panu jedną rzecz, to nie jest plus prawy. Nie, to dobrze, nie jest plus prawy. Nie, dobrze, to ja mam do pana takie to pytanie. To jest, to jest jed... plus prawy. Dobrze, rozumiem, że jeżeli jest... pan będzie zadawał pytania i sam na nie odpowiadał, nie, to ja się ale, ale to ja rozumiem, jeżeli ma pan, nie ma pan ochoty rozmawiać o swoim raporcie, mam kilka konkretnych stron, o których chcę pana zapytać. To ja bym pana zapytał o rzecz taką o VAT. Chcę o ten VAT zapytać. Tutaj w tym raporcie pada takie sformułowanie. Chciałbym zapytać, czy pan podpisuje się pod nim. To jest w części pana profesora Zbigniewa Krysiaka, że jednym z mechanizmów stosowanych przez firmy z Unii działające w Polsce była sprzedaż wyrobów produkowanych w Polsce po cenach niższych niż polscy konkurenci, co zmniejszało zyski, redukując wpływy podatkowe do budżetu polskiego państwa. I teraz tak, wydaje się że wiele takich podmiotów zagranicznych, podkreślenie ode mnie, wiele takich podmiotów zagranicznych mogło, podkreślenie ode mnie mogło, uczestniczyć, uczestniczyć w tak zwanych mafiach VAT, 
I skuteczna walka z takimi przestępstwami spowodowała istotne wpływy podatkowe. W latach przed 2015 roku funkcjonujące mafie paliwowe na dużą skalę prowadziły nielegalną sprzedaż. Czy firmy zagraniczne, unijne uczestniczyły w mafiach VAT-owskich? Może mi pan to powiedzieć? I czy wiele firm, wiele podmiotów mogło uczestniczyć w mafiach VAT? Oczywiście zdarza się, że również są firmy, które uczestniczą w mafiach VAT-owskich, ale ja chcę panu powiedzieć tak, że jeżeli my będziemy rozmawiać w ten sposób, że pan mi zadaje szereg różnego rodzaju pytań, nie, szereg pan mi zadaje różnego rodzaju pytań. Ale odpowie mi pan, ale czy ten hipermarket, który pan wspomniał, uczestniczy w mafii VAT-owskiej? Zapytał pan o metodologię, zapytał pan mnie na początku o metodologię. A nie, już zrozumiałem metodologię. Niech mi pan odpowie o mafię VAT-owskie. Potem pyta pan o kawę, nie da pan możliwości mi odpowiedzieć. Ja rozumiem, ale to daje panu odpowiedzieć, daje panu Prawo, pełne prawo odpowiedzieć o mafie VAT-owskie firmy zagraniczne. Proszę bardzo. Mafie VAT-owskie zagraniczne no to w tej firmy. Chwili panu, w tej chwili panu odpowiedziałem, że zdarza się, że takie sytuacje mogły mieć miejsce. Ale chwilę, ale ma pan jakiś konkret? Pan firmuje ten raport. Pan? Jakiś konkret, że ta skala jest, tak jak pisze tutaj pan profesor, wiele takich podmiotów zagranicznych. Ma pan jakiś konkret? To, to znaczy tak, ja panu chcę powiedzieć, ja nie jestem autorem nad przecinka w tym raporcie, to proszę zapytać o osoby, które tworzyły ten raport. Ja panu tylko mówię, że metodologia, że po pierwsze, jeżeli pan próbuje w ten sposób zakwestionować, że w ogóle jakieś polskie, że, znaczy, że w ogóle firmy, że były firmy, które miały problemy z VAT-em, to ja uważam, że pana teoria jest śmieszna. Po drugie, chcę panu powiedzieć, że nie da mi pan odpowiedzieć na pytania dotyczące metodologii na początku, a szkoda. Zadał pan pytanie, nie dał pan mi nikt odpowiedzi, bo ciągle pan mi przerywa. Wie pan co, ale mam wrażenie, że pan cały czas mówi o metodologii. Ani razu nie dał mi pan razu odpowiedzieć o tym, jaka była Dobrze, wie pan co, gdyby pan zechciał, dobrze. A mogę o tym chętnie, mogę pan pytanie. chętnie opublikuje pański, bo pan przedłuża program, po to, żeby nie odpowiedzieć na żadne merytoryczne pytanie, które pada w tym programie. Chętnie udostępnię panu, jeśli pan pozwoli, mam jeszcze parę pytań do pana. Udostępnię panu łamy onetu, żeby pan napisał cały elaborat, jak pan napisał raport, którego, jak pan twierdzi, pan nie napisał. Ale okej, okay. mam do pana takie pytanie. Strona 50, pan profesor Tomasz Grosek, który nie jest ekonomistą, tylko socjologiem i politologą, pisze tak. Wzrasta nacisk instytucji unijnych i największych państw zachodnioeuropejskich na ograniczenie konkurencyjności gospodarek Europy Środkowej, m.in. przez zwiększenie kosztów pracy, standardów społecznych i opieki socjalnej w tej części Unii. Czyli Unia stara naciska na nas, żebyśmy zmniejszyli swoją konkurencyjność poprzez zwiększenie standardów społecznych i opieki socjalnej. Pan się zgadza z tym sformułowaniem? To jest sformułowanie, trzeba byłoby rozszerzyć, na przykład na kwestie związane z... Pakietem mobilności, jeżeli pan zna ten pakiet mobilności. Dlaczego? Dlatego, że chodzi o to, że przewagą konkurencyjną Polski rzeczywiście na rynku jednolitym były koszty pracy. I jeżeli próbuje się sztucznymi regulacjami uderzyć w to, co tworzy przewagę konkurencyjną naszych firm, to podnosili polscy producenci, polscy eksporterzy usług, a nie ja. No to ja uważam, że uderza się w polską konkurencyjność. Natomiast jeżeli pan mi zarzuca w pierwszym pytaniu, że pan mi zadaje merytoryczne pytania, a ja na żadne nie odpowiedziałem, to na które konkretnie nie odpowiedziałem? No nie odpowiedział pan, gdzie są te firmy zagraniczne, unijne, które wyłudzały VAT w Polsce, były w karuzelach vat No nie odpowiedział mi pan na to pytanie. Jestem przekonany, że takie, no rzeczywiście, jakby pan mi powiedział, że mam przynieść, to bym przyniósł, ale nie ma żadnego problemu, mi się na kolejny wywiad to przyniosę. To jest pana manipulacja w, te, w tym zakresie, bo pan oczekuje, że ja będę zdał, 
wszystkie firmy na pamięć w nie. raporcie, którego ja bym, chciał, ja bym chciał się dowiedzieć, na czym polega pogarszanie y, polskiej, czy atak na Polskę, który polega na tym, że mamy dać lepsze standardy ludziom w pracy. No sam pan powiedział, że, że markety zatrudniają ludzi na minimum finansowym, no to chyba to no powinno to, być dobre, no tak? To, to, no to jeszcze raz panu tłumaczę, bo mam wrażenie, że pan nie rozumie. Polega to na tym, że rzeczywiście w Polsce, to z przykład pakietu mobilności jest tak, że koszty pracy w Polsce są niskie i to jest nasza przewaga konkurencyjna. Co pan tu nie rozumie? Czego pan tu nie rozumie? I pan co, nie rozumiem, na czym polega to, że jeżeli mają się poprawić w Polsce standardy pracy i opieki socjalnej i socjalu, to jest to złe rozwiązanie. Znaczy... No tak, dlatego że, dlatego, że na przykład, ja panu tłumaczę, w pakiecie mobilności na przykład jest tak, że Francuzi narzucili polskim trans, transporterom dodatkowe warunki socjalne, które na przykład polegają na tym, że trzeba tam ja spać. Ale, w ale niech mi pani mówi o kierowcach. No. I, I to są warunki, i to, są, i, to, i to jest pogarszanie naszej konkurencyjności, dlatego że polscy producenci mówią, że to nie jest dla nich konieczne. I to jest to, co pan próbuje uśmieszyć, a czego pan nie rozumie. Nie rozumie pan tego, po prostu. Dobrze, chcę pana zapytać o rzecz jeszcze taką. Tu jest napisane w tym raporcie, że na podstawie danych międzynarodowych. Jeśli pan no, mogę chyba raport cytować, czy nie mogę? Tak, tak, ja mam takie pytanie techniczne, dlaczego mi twarz ciągle tak zjeżdża pan z całości, czy to tak widzę, czy to widzę, Bo wiecie, widać ja muszę ciągle tablet zmieniać, dlaczego to kamerą. Jeśli pan pozwoli, czy zgadza się pan z tym, że wzrost gospodarczy w Polsce podczas transformacji przed przystąpieniem do Unii Europejskiej był bardziej korzystny. To znaczy, że myśmy lepiej rośli przed przystąpieniem do Unii Europejskiej niż po przystąpieniu do Unii Europejskiej. To już będzie ostatnia kwestia, gdyby pan zechciał się do tego odnieść. No to, są, to, są, to są kwestie takie, że to, jest, to, jest, to są różne hipotezy w tym zakresie do dyskusji, bo na przykład główną hipotezą przeciwko raportowi jest to, że my porównajmy Polskę i Ukrainę, prawda? Czyli na przykład, i to rzeczywiście mówią osoby, które krytykują ten raport, czy na przykład takie głupoty, które pan powtarzał w niedzielnym programie, mówiącym o tym, że bilans Proszę sobie strat darować, Polski, proszę sobie darować ale dobrze, ale to, pod moją adresę. Ale proszę mnie nie obrażać, jeśli pan tak, pozwoli. Proszę pan, odpowiedzieć na pytanie. Nie pozwala mi pan odpowiedzieć na pytanie. To chcę odpowiedzieć na pana pytanie. Chcę odpowiedzieć na pana pytanie. Jest często tak rzeczywiście jest, że to się porównuje. I to jest tak, że są osoby, które wskazują na przykład na to, że polskie PKB, przed, że polski wzrost gospodarczy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej były momenty, że był wyższy niż na przykład kiedy byliśmy w Unii Europejskiej, na przykład za czasów rządu Platformy Obywatelskiej. I to są chyba twarde dane, chyba pan się z tym zgodzi. Natomiast ja się zgadzam z tym, że to nie pokazuje pełnego obrazu. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś na przykład próbuje porównywać sytuację Polski i Ukrainy, to ja zwracam uwagę też na to, że już w 2004 roku Polska była w sytuacji wzrostu PKB ponad dwa razy lepsza w 2004, czyli przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, niż Ukraina. Dlatego ten, ten przykład, który się powszechnie używa w mediach i do którego, jak rozumiem, pan nawiązuje, uważam, że jest całkowicie... Dobrze, ale ja bym ale jedno, jedno, wie pan co, jedno sformułowanie na koniec. W tym raporcie ta, pada takie sformułowanie, że przed przystąpieniem Unii do Unii Europejskiej do 2001 roku właściwie został zdemolowany polski przemysł i że transformacja przeprowadzana w taki sposób pod naciskiem Unii była błędem, chodziło o wyprzedaż polskiego majątku, a jednocześnie twierdzicie w tym raporcie, to co zacytowałem, że za transformacji rosło nam się najlepiej, lepiej niż po przystąpieniu do Unii, więc albo byliśmy demolowani, albo rośliśmy jak na drożdżach. Gdyby pan zechciał mi tę wątpliwość zasadniczą tego raportu wyjaśnić. No to, to jest oczywista sprawa. Mianowicie chodzi o to, że my rzeczywiście rośliśmy, ale nie rośliśmy tak, jakby wskazywał na to potencjał 
Polski i na to autorzy raportu na to właśnie wskazują, co państwo pomijacie bardzo często w tych swoich pseudoanalizach, bo jeżeli pan na przykład w niedzielnej audycji zawężył ten raport do tego, ile Polska otrzymała środków z funduszy i powiedział, Dobrze. że to jest dodatni bilans, to ja chcę panu powiedzieć, że ja chcę panu powiedzieć, że ja chcę tylko panu powiedzieć, bo wie pan, no naprawdę, ja chcę tylko panu powiedzieć, że metoda, którą zaproponowali panowie profesorowie, to jest metoda, którą zaproponowała sama Unia Europejska, mianowicie powiedziała, że fundusze otrzymacie, ale w zamian za dostęp do naszego rynku. A może, o właśnie, to samo o, tu dochodzimy do klu. Tu dochodzimy ale, do klu. Może mi pan powiedzieć, gdzie jest w dokumentach unijnych, bo też oparł pan ten raport na takim rozumowaniu, że dostęp do naszego rynku, że fundusze unijne są rekompensatą za dostęp do naszego rynku. Może mi pan powiedzieć, gdzie, gdzie takie sformułowanie w dokumentach unijnych pada? No w traktatach oczywiście nie pada, natomiast A, to jest oczywista, to jest, to jest, ale pan się zachowuje naprawdę. Nie, no wie pan, pan obraża, nie pada, pan obraża, każdy, kto negocjował, każdy, a wie pan, ale konkret. każdy, kto to negocjował, ale pozwoli mi pan powiedzieć. Tak, jasne. Każdy, kto, znaczy w czasach, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, to było oczywiste, że jest to zapłata właśnie za dostęp do naszego rynku funduszy. Rozumiem, ja konwergencji. Czy pan wie, co to, czy pan na przykład wie, co to są środki norweskie? Tak zapytam pana. Wie pan co? Wiem, pan wie? powiem panu, oczywiście, że wiem. I za co to dostajemy środki norweskie? Jeśli pan, drodzy państwo, ja wyjaśnię państwu, to są środki za to, że Norwegia ma dostęp do wspólnego rynku, ale nie jesteśmy Norwegią. Mam do pana o. konkret, mam do pana konkret, o. jeśli pan pozwoli. O. Jeżeli pieniądze unijne są rekompensatą za otwarcie rynku, to chciałem zapytać, jaką rolę pełnią dopłaty bezpośrednie, bo jeżeli to miałyby być rekompensaty za to, że unijne produkty rolne wjeżdżają do Polski, to chcę panu powiedzieć jedno. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Rośnie dodatnie sad do wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi. Mogę to panu podać. Eksport trafia 80% polskiej wołowiny na eksport, 45% robią, 30% produktów mleczarskich. To kto dla kogo rynek otwiera? Unia dla nas czy my dla Unii? No i wie pan, i tutaj pan również polemizuje z, nie, nie ze mną, bo pan próbuje tak to zrobić, tylko również ze wspomnianym na przykład Tomasem Pikietym, ale nie tylko z nim. Dlatego, że on wskazuje na to, że tutaj trzeba popatrzeć na pełny obraz. Nie, panie się, ale konkret, polega na tym, jaka rekompensata za rynek? Ale z panem, ale w tym wypadku, ja się, ja, wie pan, ja, jakby konkret polega na tym, że są części, które są dla nas pozytywne. Tą częścią jest bez, są bez wątpienia dopłaty do rolnictwa, o których pan wspomniał. Natomiast chodzi o to, że jeżeli pan chce dzisiaj zobaczyć pełny obraz, to tak jak pan na przykład użył tego, żeby mnie uśmieszyć, tego przykładu z kawą. A jak kupuję kawę, to coś tam, prawda? Sugerując w ten sposób, że dostęp do naszego rynku to jest coś dobrego dla Polski, a nie dla firm zagranicznych. Ja panu podałem przykład, że na przykład Norwegowie tak nie uważają. Uważają, że trzeba płacić za dostęp do naszego rynku, bo uważają, że to jest wartość dla nich. Drodzy państwo, w drodzy państwo, drodzy państwo Patryk, się pana drodzy państwo, Patryk jaki woli mówić o funduszach norweskich, a nie o funduszach rolniczych, powtarzam, ja to jeżeli... Nieprawda, no Powiedziałem panu, że w tej sprawie się z panem zgadzam. Dlaczego pan interpretował? Pan teraz wyłożył interpretację czegoś, co się nie wydarzyło, żeby znów mnie obrazić. Drodzy to pan, jest bardzo nie, 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 drogi panie, powiedział pan, że Unia otwiera fundusze, że daje fundusze za otwarcie rynku. Podałem panu nie, przykład, nie, rynek tak nie powiedziałem. Nie. Drodzy państwo. Ale co nie jest? Pan uważa, że, pan uważa, że co? Że pan uważa, że naprawdę, że Unia nie otworzyła, na, znaczy Unia nie płaci funduszy za dostęp do naszego rynku. Nie, proszę pana, nie ma nic. Ale, ale wie pan co, nie chcę tego programu przedłużać, bo myślę, że słuchacze są zmęczeni. 
Ja panu powiem, bo wydaje mi się, że jako europoseł pan powinien wiedzieć. Jeżeli chodzi o fundusze pomocowe, fundusze spójnościowe, to chodzi o wyrównanie, na pewno robimy to tendencyjnie, chodzi o wyrównanie poziomu życia w Unii Europejskiej. Odsyłam pana do pierwszych zajęć europeistyki na pierwszym roku studiów. Patryk, jaki europoseł? Ale jest to, ale jest pan na końcu, na końcu tak, na końcu pan mnie... Panie, ale pan mnie wcześniej obrażał. nieprawdziwe porównanie. Drogi panie, drogi panie, panie Pan mnie obrażał o wiele wcześniej, zarzucając mi mówienie nieprawdy. Obraził mnie pan na sam koniec. Pan mnie obrażał o wiele wcześniej, jeśli pan pozwoli. Jeśli pan pozwoli, nie chcę pana... Panie ministrze, nie chcę pana obrażać. Wszystko, co powiedziałem w tej audycji, było próbą dowiedzenia się od pana informacji, które pan mi podać nie chciał. I powtarzam, fundusze... Jeśli pan pozwoli, ale... Chciałbym... Jeśli pan pozwoli, chciałbym się dowiedzieć, na przykład, jaka jest lista firm unijnych kradnących VAT. Pan ciągle nie do tego wraca. Pan. No to rzeczy... no, ale, no ale nie podał pan. Podałem przykład, że fundusze rolne służą czemuś innemu niż otwarciu rynku. Panie ministrze, kończymy tę audycję, bo trudno się z panem, nie, nie, trudno nie, się z panem rozmawiać. Jeśli pan pozwoli. Ten, ten drugi panie przykład jest... Fundusze ale, spójnościowe ja służą... Panie ministrze, nazwa, tak... nazwa swój, funduszy spójnościowe z czegoś wynika. Chodzi o wyrównanie jest... poziomu życia. Panie ministrze... A czy mogę powiedzieć na koniec? Nie. Tak, bardzo proszę. Każdy z Państwa mógł podczas tego wywiadu zobaczyć, że Pan na przykład zadaje trzy pytania, a nie pozwala mi odpowiedzieć nawet na jedno pytanie. Odpowiedziałem na Pana Panie wszystkie pytania, rzeczywiście poza nie... konkretnymi firmami, poza, poza, konkretnymi fi, poza konkretnymi firmami, które wyciągają z VAT, bo jakby mi Pan powiedział, że mam takie przynieść, to bym Panu przyniósł do programu. To ja bardzo proszę, Panie Ministrze, żeby Pan przyniósł te, Natomiast... żeby pan przyniósł te firmy. Bardzo bym prosił te, które wyłudzają VAT. Będę bardzo zobowiązany. Naprawdę Uważa zobaczy... Pan, że, firmy, że, że nie ma firm, które wyłudzają VAT. Dro... Panie Ministrze, bardzo, bardzo, proszę, bardzo proszę, dziękuję serdecznie. Jeżeli pan się czuje obrażony, to nie było to moją intencją. Chciałem, żeby pan odpowiedział na pytania. Tylko mnie to na pierwszy rok studiów cofnął, ale pan mnie uważa, że pan mnie nie obrażał. A pan no, powiedział, to... że ja używam kłamliwej argumentacji, a zatem ja panu wybaczam. Proszę także o wybaczenie, jeżeli pan się poczuł poruszony. Nie, Państwa nie także, jeżeli poziom tej dyskusji odbiega od tego, czego państwo oczekiwali. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.